1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote, pero el amor se está Y así
3: iniciamos este dedo en la llega de este viernes, 23 de julio del 2021, y estamos escuchando Bailar Contigo de Messier Periné, liderado por Catalina García, y es así como iniciamos este viernes, porque está dentro del ranking de las canciones más escuchadas. Como ustedes saben, hemos iniciado aquí en el dedo, en la llaga, esta serie de entrevistas para saber estas mujeres que van a asumir posiciones de poder como gobernar su estado ¿Cuáles son sus políticas públicas en el tema de perspectiva de género? Y sin duda alguna, déjenme decirles que me sorprendió y me asombró muchísimo escuchar a Laida Sansores, gobernadora de Campeche. Creo que ha sido de las más claras en este tema de violencia, de equidad, de educación y de igualdad en el tema de mujeres.
1: Mujeres gobernando el país y poniendo el dedo en la llaga.
2: Tengo en la línea a Laida Sanzores,
0: gobernadora electa de Campeche. Laida, eh, quiero enfocarme en esta entrevista en tu propuesta sobre qué vamos a hacer con el tema de las mujeres. Y no solamente en el ámbito, ya dejemos a un lado el tema de feminicidios, que sigue siendo la violencia que vivimos las mujeres, sino cómo vamos a generar condiciones diferentes para que las mujeres se puedan desarrollar en un esquema de equidad e igualdad.
4: Sí, creo que es un tema muy importante que ya ahora es un principio constitucional y sí. se inició eh, exigiendo la paridad. Cuando se trataban de elecciones Pero en esta ocasión eh, La primera generación Como quien dice que llegó a la Cámara Ya con paridad de género Este grupo de mujeres fueron ya más adelante Y ahora eh, se promueve Desde el 2019 Sobre paridad en todo O sea que también estén en los puestos eh, De decisión Porque esto es también muy importante Uno, un, Primero unas cuantas Presidentas municipales En fin Hoy, ya una vez que llega la presidenta municipal, también está rodeada de hombres, llegan las gobernadoras, que no es fácil porque se ha relegado a la mujer de alguna manera en esta formación que se debe dar desde los partidos políticos. Desde ahí debe de empezar la paridad para que ellas también se vayan formando. En Morena sí estamos, la verdad, muy avanzados. Siempre creo que es vanguardista Andrés Manuel desde que forma... Su primer gabinete en la Ciudad de México, con la mitad de hombres y de mujeres, inédito. Y ahora pues, estamos eh, en Campeche, pues con toda esta preocupación, y que además eh, dentro de la paridad también exista el, eh, este el nuevo principio de inclusión, que también dentro de, si es mujer, tendremos una secretaria mujer que además tiene una discapacidad, ¿no? Sí. En, eh, como secretaria y en el primer puesto. Secretaria de Obras, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque si sí te va obligando a, a buscar, y me dicen, bueno, es que no van a estar eh, preparadas, pues así nunca, entonces sí. hay que eh, darles eh, asesorías que no han tenido la oportunidad de los puestos, sin embargo, ella es presidenta del Colegio de, de Arquitectos, entonces hay, hay que darle todo el apoyo y toda la, la preparación que se requiera, entonces, aquí estamos cuidando este tema,
0: Laida Sansores, el matrimonio infantil. Todavía hay prácticas de usos y costumbres discriminatorios. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo va bueno. a esto, Laida Sansores?
4: Mira, claro, eso es algo que tienes que hacerlo a través de la de la educación, no queda sí. otra. Y cuando pues se supone que son de tradiciones, hay que ir hablando y esto es un proceso lento, que así sí. le ha llevado a las mujeres todo esto que estamos ahorita hablando con mucha ...naturalidad de la paridad... ...se ha ganado paso a paso... ...en los grupos... feministas a las mujeres de avanzada... ...y que... ...nada se nos ha dado gratis... ...no avanzamos incluso con... ...el ritmo como se está en otros países... ...pero le digo el avance es inexorable... ...ahora, esto es cuestión de educación... ...porque... ...bueno, las, lo que son las tradiciones... ...también hay que entrarle... ...empezar a, a tratar de concientizar pero lo vemos también mucho en, en nuestras en, la, en las familias eh, que de la vida que en la vida cotidiana seguimos transmitiendo estereotipos eh, uh -huh. conductas que son las que van a repetir nuestros hijos y por donde terminamos teniendo pues, este machismo y hoy una figura más grave todavía que es la misoginia que reciente bueno porque tiene pocos años se descubrió que tiene características aún más graves que el machismo, que sí hay dominio, pero hoy es también el, el que le canta y el que la, sí. la consiente. No, el misógino es el el que te destruye, el que sí. te somete hasta hacer de ti un harapo humano y que no tiene cura. Eso sí. es lo más grave. Entonces, la mujer no se da cuenta cuando vive con un misógino. Creo que esa es parte de la vida porque así vio... Eh, pues, a, a su mamá le gritan, pero como el que mismo que te grita es el que luego te acaricia, entonces el que te hizo cucaracha te levanta, te levanta del piso. Claro. Mi amor, eh, tu comida es una porquería, pero venga aquí, venga aquí, ¿no? Te da una pasadita y te eh, confunde. Entonces estamos viviendo casos de misoginia en mujeres muy inteligentes, ejecutivas, eh, incluso... Yo siento que ahí en, ya en los puestos de gobierno me está tocando ver uh -huh. y que están siendo controladas por la pareja, que es la que toma las decisiones detrás de bambalinas, eh, y ella le sirve como, pues, de, 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 es un parabeto, no es, uh -huh. es una máscara, y que ellas tienen que descubrirla, pero es muy difícil, tiene que ser orientado por alguien y hacerle conciencia que está padeciendo esta enfermedad que necesita tratamiento para ella y, y para él también, pero que nunca más puede volverse a reunir la pareja porque vuelven a caer en la misma dinámica. Entonces estamos viviendo y esto está resultando cada vez mm -hmm. más violento porque las mujeres pues antes éramos más obedientes. Entonces el hombre también se está despojando de controles que no entiende eh, con claridad y que él vio que en su casa, pues el papá mandaba, ¿no? Y ahora esta nueva generación y con todos estos avances que se han hecho eh, legales y, y de educación y de, de concientización, ustedes a través de los medios han sido un factor muy importante, pues también les está costando el trabajo asimilarlo. Y hay que hacerles entender, no se trata de que eh, 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 estemos peleados, de, no, esta no es una guerra, somos, estamos demasiado cercanos para... ¿Cómo para... convivir con igualdad, respeto? Exacto, y, y que se abracen nuestros caminos. Yo sí. creo que de eso se trata, ¿no? Y pues en eso nosotros vamos a trabajar muy intensamente y queremos dar el ejemplo. No nos ha sido fácil, ha sido un rompecabezas para armar el, el gabinete, eh, que es el de 20 personas, y, uh -huh. y, y para que tengamos esta paridad, ¿no? Entonces, claro. pero lo estamos, lo, lo vamos a lograr sin duda, porque todos los compañeros también están muy conscientes que hay que dar la oportunidad, porque eso es lo que te habla del avance democrático de un país. La participación de la mujer, pero sobre claro. todo, ya no solamente tocando casas y llenando los mítines en, las, en, la, en, la, en la parte de abajo, ¿no? Sí. Las queremos a mitades también en, tomando las decisiones que cambien también nuestro destino.
0: Laida, esto que dice usted es muy importante sobre el tema de la educación. No hemos visto del todo políticas públicas orientadas a la educación de los niños y niñas en una cuestión de equidad. ¿Qué importante es esto? Porque a mayor empoderamiento de la mujer creo que se están dando más feminicidios. La mujer ya grita, ya, bueno, no grita, simplemente se defiende y esto provoca la ira total. Ya lo no acepta, ya no acepta uh -huh. la, la
4: imposición del marido, ya también ya quiere tener su propia realización, ¿no? Y, y no siempre se entiende. Mira, yo creo que si se habla que un momento haya cambios en los libros de texto, este es uh -huh. un tema que se tiene que tomar con mucha insistencia y si no, también promover en las escuelas estos okay. cursos para padres porque estamos siendo las madres las que estamos transmitiendo estos patrones de, de, de educación que, que son centenarios nos entrenaron a nosotros en la en la virtud de la de la obediencia y ahora ya no y, y algunas sí sí este permíteme, le voy con mucho gusto me encantaría pero le voy a pedir permiso a mi marido no entonces a ver si él me, si me deja ir no esto es, esto es todavía lo que lo que estamos escuchando, si sí hay pocas políticas públicas, pero si no viene en, en parte de la escuela, sí se tiene que hacer conciencia porque lo principal es en el hogar, ¿eh? ahí empieza todo. Y tú lo estás mandando desde que nacen, ¿no? de la manera que el niño no puede llevar rosita, la niña no puede jugar con coches, desde allá ya estás mandando un mensaje. Y en lo que es la paridad de las mujeres, si vamos a hacer nosotros los cursos de capacitación en todas las oficinas, todas las secretarías del gobierno, para que el trato a la mujer también, no solamente en el Instituto de la Mujer, no o sea uh -huh. en donde sientes todo el apoyo, tiene que haber un absoluto respeto, el no acoso, el incluirlas, el trato humano, que además, antes Manuel se ha preocupado mucho porque, y nos los volvió a repetir en la última reunión tuvo con los que seremos gobernadores de Morena que el, el humanismo es la esencia en, en nuestra política tiene que ser tratado desde la, la persona más humilde pero cuanto más los compañeros de trabajo que las políticas sean transversales porque, y esto es, está en España desde hace muchos años nosotros las hacemos muy verticales en nuestras oficinas y no, ahora tiene que ser transversal, nuestra policía Incluso aquí ya en Álvaro Bregón, ya traían unas eh, eh, blancas, rojas, rosadas, tenían sus uh -huh. listones. Están preparadas para atender casos de violencia eh, uh -huh. contra la mujer. Y les gustaba mucho que fuera la mujer porque la sienten muy empática. ¿no? Entonces, hasta en eso estamos cuidando como para introducción. Pero también que los hombres sean igualmente empáticos, eso va a ser, eh, no son tareas mágicas. De, un día y otro día
0: también, ¿no? Muchos estados han dado un paso adelante con esto, este, sus legisladores y legisladoras con las leyes estatales de acceso a la mujer de una vida libre de violencia, en el tema de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial o económica. Pero mm. se atoran cuando las mujeres denuncian y los ministerios públicos no investigan. Sí, Ahí hay sí. una gran falla. ¿Qué va a pasar en Campeche con la
4: la asunto? Mira, nosotros vamos a trabajar, y ya se había hecho, se hizo aquí en la Ciudad de México, eh, un grupo de siete mujeres procuradoras o expertas en temas de justicia, hicieron toda una propuesta para cambiar los ministerios públicos. Ya mm -hmm. no solamente de los que tratan a las mujeres, que también hay que buscarlas especializadas, ¿eh? En un principio habrá que hacer eso, después cualquier ministerio público te debe de atender eh, de, eh, como eh, con todo el respeto que, eh, que que mereces, pero por lo pronto se pueden eh, buscarlos y no puedes prepararlos a todos. No se logró por la pandemia, porque okay. es, es todo un esfuerzo. Yo pienso que no puedes hacerlo radical, quitar a los ministerios públicos que están, que algunos ya que se, pues, la corrupción se hizo parte cotidiana, de la vida cotidiana, Ajá. pero paralelamente tú vas creando otro ministerio público, de, y la, estamos buscando ya de mujeres con mucha sensibilidad, y que Ajá. se especialicen en tratar los temas de violencia de la mujer, Ajá. con eso podríamos empezar, no necesitas muchas, para que cuando se trata de este tema no llegues con el ministerio que te dice, ah, pero usted traía la faldita muy corta, ¿no? Claro. Entonces, eh, esto tenemos que, eh, que cuidarlo mucho. Eh, aquí la policía, además, eh, nosotros en Álvaro Obregón, eh, uh -huh. eh, la, pues eh, reconoció por el INEGI como la policía en la percepción ciudadana la más honesta, pero uh -huh. yo creo eh, de, la, de la ciudad y la quinta del país, en uh -huh. realidad nuestra policía eh, es de lujo, nosotros nos la trajimos de, de Morelia, entrenada por Bernardo León, un hombre especializado en esto, tenemos centros especiales para la mujer que sufre violencia de género que se pudiera quedar esa noche y hasta que no buscamos que se tenga el trabajo, la independencia, muchas veces ellas terminan perdonando. Y nosotros mismos tomamos la denuncia. Incluso se va, en las en nuestras mujeres policías hacen inteligencias hacen investigación y toman las denuncias a domicilio. Entonces eso también para la mujer le está eh, sucediendo algo. Y vas de inmediato eh, a la casa. Y entonces uh -huh. eso también impacta mucho, ¿no? Que claro. llegan y, y, y que creo que hay que buscar otras estrategias. Vamos a crear un app también donde, con una sola un solo toque, sabes que si estás, claro, tienen que ser lugares donde tengan red. Y yo estoy preocupándome porque en mi estado eh, este, tenga eh, internet en todo. No es fácil, pero lo, sí. lo vamos a intentar pero se están buscando muchos mecanismos donde ellas se sienten acogidas, protegidas, y que luego tengan eh, un cuando menos eh, un tiempo en lo que conseguimos trabajo, el apoyo económico para que pueda ir eh, cuando menos y no, de, no las sientan eh, pues un estorbo a la casa de un familiar, porque terminan estando unos días y terminan perdonándolo, ponen la denuncia, y mejor perdonan al marido porque es quien las mantiene, ¿no? Entonces... Sí. Eso es lo que tenemos que evitar, por eso hay que darles esa independencia económica de la que tú hablabas, ¿no? Pero sí creo que vamos a avanzar y que vamos a sensibilizar a los MPs y que además nosotros estamos haciendo un ejercicio. A mí el tema de justicia me atrae mucho, mis hijos, okay. que hicieron la, la película Presunto Culpable, pues eh, eh, ha sido un tema eh, que todos compartimos, que nos ganamos un Emmy, incluso que es el, el, el Oscar en la televisión americana muy competido, por, por eh, luchar por esto, ¿no? Entonces, nosotros eh, sí quisiéramos que eh, el, el tema de justicia llegara fundamentalmente a la mujer y se va a crear un, un centro de justicia, que le llamamos así, para especialmente para la mujer, y que no tiene que, primero eh, agotas todo lo que pueda hacer eh, conciliaciones, y, pero eh, cuando se trata de parejas, cuando ya hay golpes, ritos, ya es muy difícil el regreso, el retorno. ¿eh? Quien dio un golpe va a dar el siguiente
5: y lo va a o dar más puerta.
4: grave. Así sí, es. No eh, por eso son los feminicidios. que eso es lo que hay que tratar de, de prevenir. Pero entonces nosotros ahorita estamos también eh, para eh, buscando a los mejores abogados. Esto yo lo vi en San Francisco. Los mejores abogados que tengamos en Campeche por concurso serán uh -huh. los defensores de oficio. Para defender al pobre no porque mi padre siempre decía bueno eh, tú defiendes a los pobres que los ricos se defienden solos no a veces ni los ricos ya, está, ya se ha vuelto cara la justicia se ha vuelto un lujo, pero vamos a tener a los mejores defensores de oficio para cualquier cosa que, que se necesite tanto pues para las mujeres porque luego también eh, eh, eh que que les dan la pensión o que eh, eh, tienen la la respuesta del juez. O sea, acaba vale una, de una chica, le dictaron medidas cautelares, el marido no puede entrar, pero tiene un puesto en la policía muy alto, y, y va con el juez, pero como es que fue de policía, ah, no, pues ya se las quitó, entonces puede volver a entrar a la casa, y, y con el arma, eso pues es uh, ponerla en el filo de, de del peligro, ¿no? Entonces, sí. sí hay que avanzar, son varios temas, pero yo creo que a medida que le vamos dando este empoderamiento, esta seguridad a la mujer de todo lo que vale, de todo lo que puede, que también estamos trabajando y en los partidos estamos este tipo de, de, de conferencias, pláticas, intercambios de vivencias de lo que ellas han hecho ha sido muy interesante. En mi campaña lo llevé, me mm -hmm. llevaba sorpresas muy grandes, ¿no? Entonces, por eso no es casualidad que las mujeres tienen tanto valor y son capaces de salir a la calle y luchar por sus eh, y, y derechos ah pero no luchan el derecho que tienen a ser respetadas adentro de su casa, es que lo traen como tatuado en el alma por eso tenemos que cambiar los patrones de educación.
0: Uno de los grandes temas es el tema de la salud y en el tema de nuestra propia salud de las mujeres el sí. tema de los mastógrafos no han tenido el, eh, algunos gobiernos encabezados por hombres la sensibilidad para hacer que las mujeres tengan el acceso a este tipo de estudios. ¿Usted qué está proponiendo?
4: Mira, me opongo radicalmente, estoy indignada, y lo comentaba con el gobernador. Creo que en Campeche también entendemos que se vivió la pandemia y todos tuvieron muchos conflictos, pero el, 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 solamente el 3% de mujeres que debieron haber tenido la, un estudio de mastografía lo lograron
0: porque uh -huh. no sirve el
4: mastógrafo, porque no sirve este aparato, eso es sagrado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuántas mujeres mueren eh, por cáncer por esta esta situación? Entonces, sí vamos a poner un empeño muy especial en la salud de las mujeres, es es parte también de, de que se sientan ellas bien, y desgraciadamente son las que sufren en silencio, eh, siempre en la virtud del sacrificio, ¿no? piensan en todos, llevan al hijo a todos al doctor, pero ellas nunca se atienden, y que esto que sea gratuito, que se sientan eh, cálidamente atendidas, eh, hay que cambiar el trato eh, de, de este, desde el policía que está parado en la puerta, de cómo pase, a dónde va, que la acompaño, la dirijo, queremos un gobierno verdaderamente humano, y me encanta de, de Morena que por primera vez se habla dentro de los en, del lenguaje político, se incluye la palabra felicidad. Yo creo que todos deben de ser felices. Yo me voy a ocupar, les digo, jefe o jefa, que no trate bien a tus compañeros trabajadores, ¿no? porque son directores y pierden, se marean sobre un oblea, ¿no? Entonces, tienen que ser muy respetuosos, ahí pasamos muchas horas de nuestra vida en el trabajo en donde todos nos sintamos felices de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Así es que es nos
0: Laida Agradezco mucho la entrevista, la verdad que me encantó escucharla, su sensibilidad y lo claro que tiene las preocupaciones que tenemos las mujeres, no solamente en el tema de justicia, en el tema de salud, en el tema de educación. Muchísimas sí. gracias.
4: Gracias, eres un encanto y valiosa esta labor que hacen ustedes. ¿eh? Muchas sí. gracias. Gracias, adiós.
1: El dedo en la llaga.
3: Sobre la situación que se vive en Cuba... Sin duda alguna es importante escuchar el comentario del internacionalista y editor de la sección Orbe, don Pepe Carreño.
1: El dedo en la llaga
5: por el mundo con José Carreño. Adri, ya en los últimos 10 días hemos escuchado y visto casi todo lo que se ha hablado sobre Cuba. ...sobre la situación de ese país que está desde hace 60 años en el ojo de un huracán. En términos reales, estamos escuchando los viejos debates, los lineamientos de propaganda ya tradicionales en torno a la isla. Es la narrativa de David contra Goliat, sea el pueblo cubano inerme, oprimido por un gobierno totalitario o la pequeña nación socialista que se ha mantenido firme frente a la agresión del país hegemónico en el mundo. En alguna medida, las dos fórmulas son familiares, son parte de la historia. Y el hecho es que, si bien Cuba puede ser considerado como un gobierno autoritario, unipartidista en todo caso, con formulaciones democráticas, tal vez sería mucho más abierto si no tuviera la presión, la justificación o amenaza del bloqueo estadounidense. El bloqueo estadounidense, a su vez, está determinado menos por el deseo de llevar libertad a la, al país oprimido, como es la justificación habitual, que por la realidad de una medida de política doméstica. La comunidad exilada de los cubanos estadounidenses en los Estados Unidos es Políticamente importante, el problema también es que Cuba se encuentra en un momento generacional importante, es un país donde la nueva generación, los, los millennials, si se le quiere decir de esa manera, se encuentran ahora pues disgustados por la situación económica, una situación económica agravada por eh, la pandemia de COVID-19 y todo esto que el gobierno cubano atribuye en gran medida pues sino totalmente al, al boicot decretado por los estadounidenses hace 60 años para tratar de satisfacer a los exiliados cubanos estadounidenses pues se convierte en una situación de debate y de leyenda así que es una situación complicada es una situación que no es agradable y que tenemos en todo caso que observar con cuidado Adri, muchísimas gracias cuando vuelas
2: brillan las estrellas Todas se derriten sobre el mar es Y
3: nos vamos a una pausa Y sí, está usted esto escuchando El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado Acompañada de un gran equipo profesional Como Don Jorge Sandoval Y mi querido Javi Bailar
2: contigo y perdernos esta noche Bailar contigo
1: sin que importe
3: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga y los dejo con una entrevista que le realizó Jorge Sandoval a Norma Muñoz Ledo y su libro Tú y Yo.
7: Gracias Adriana. Amigos del Dedo en la Llaga, pues nos vestimos de manteles largos porque hoy vamos a tener la oportunidad de, de platicar, de conversar con una escritora especialista en contar historias para niñas y niños, y me refiero a la maestra Norma Muñozledo. Muchas gracias, maestra, por estar aquí en El Dedo en la Llaga.
8: Gracias a ti, Jorge, por la invitación.
7: Maestra, acaba usted su más reciente libro, se llama Tú y Yo, y en este libro pues, trata de conversar con los niños, de establecer un diálogo sobre todas las dudas que ellos tienen acerca pues, de nuestra nave en la que navegamos por el universo, que es la Tierra.
8: Así es. Pues bueno, ojalá ojalá pudiera esclarecer todas las dudas. Es nada más una muestra de algunas de las muchísimas preguntas que tienen niños y niñas con respecto a la Tierra, porque la idea al hacer el libro era pues, plantear esta pregunta. Si tú tuvieras al planeta frente a ti como si fuera una persona, ¿qué pregunta le harías? Entonces, eh, bueno, pues así fue como surgieron las preguntas de niños y niñas y jóvenes.
7: Muchos se eh, hablan debates, este, no solamente nacionales, sino internacionales, desde hace muchísimos años la preocupación por el cambio climático. Pero ¿cuáles son las preocupaciones que usted encontró en estas niñas y niños?
8: Pues mira, yo creo que es una generación esta que... Ahorita le toca vivir este momento de nuestra historia que tiene miedo del futuro, que tiene pues un temor de que vaya a pasar porque tal la cantidad de información con respecto a pues, todos los efectos adversos de nuestras acciones sobre la Tierra que realmente pues lo que los científicos plantean es eh, tenemos un tiempo límite. El planeta va a seguir sin nosotros, la Tierra va a seguir y se renovará y habrá otras cosas, otros seres vivos. Pero nosotros, como especie, somos los que estamos en peligro. Entonces, creo que para los niños esta es una información perturbadora, atemorizante, porque, pues, por ejemplo, alguien me preguntaba hace poco, ¿y tú qué le preguntabas a la Tierra cuando, cuando tú eras niña? Pues, yo, francamente, no pensaba que yo tuviera que hacerle preguntas a la Tierra. Pero esta generación sí tiene un miedo de su futuro. Entonces, eh, pues, creo que eso es un tema, un tema importante y no solamente estamos hablando de niños y niñas, también de jóvenes y de adultos jóvenes que ven su futuro amenazado, ¿no? Claro. Entonces, sí yo creo que este es el el asunto, es escucharlos, ¿no? ¿Qué, qué pueden plantearle a este planeta? Porque eh, una cosa interesante es que el planeta está vivo, es decir, desde muchas tradiciones eh, de pueblos originarios hasta una piedra está viva. Y eso es una cosa que nosotros como occidentales, como un pensamiento moderno, no, no consideramos. ¿no? Somos muy antropocéntricos y adultocéntricos. ¿no? Lo que hacemos como adultos, lo que hacemos como raza humana, es lo único que importa. Y yo creo que es, para mí, desde mi punto de vista, creo que es momento de cambiar esta,
7: esta perspectiva. Muchos de pronto mmm, piensan que es un género menor escribir para niños. Y la verdad es que lo que nos ha enseñado la historia es que la mayoría de los cuentos, de las historias para niños son las que han perdurado en la mente y en, el, y en lo más profundo de, de, de nosotros que seguimos creyendo en, en esas historias. ¿Qué tan complicado es escribir para niños?
8: Pues es que yo creo que como yo siempre he tenido esta perspectiva de escribir para niños y este lenguaje y los temas, pues no es que se me haga particularmente complicado o, o, o que se pueda comparar con la literatura que se escribe para adultos. Yo creo que pues es un solo género, es literatura, no es una disciplina artística, es la misma. Nada más cambian los temas, cambia el, el lenguaje, cambia el tono, el, el ritmo. Y yo creo que lo que hace a veces a las historias eh, que se escriben para las infancias y la juventud eh, tan perdurables Es que se están basadas en un simbolismo, muchísimas veces están basadas en un simbolismo que es universal Entonces, pues de lo que hablan estas estas narraciones nos toca a todos y, y eso nos hace perdurables
7: Norma Uños Ledo, autora de Tú y yo que fue editado por el Fondo de Cultura Económica Platícanos qué les dices a los niños, a las niñas Pero sobre todo a los padres que van a ser los que van a adquirir este libro ¿Por qué llevarlo a casa? ¿Está de manera digital también?
8: Está en digital, sí
7: ¿Por qué tienen que llevarlo a casa tú y yo?
8: Pues mira, yo creo que hay que hablar de todos los temas con niños y niñas y jóvenes y plantear las cosas, abrir las puertas y las ventanas para que pues para que entren nuevas ideas nuevas pers perspectivas de las cosas y yo creo que este es un tema que para papás y mamás y también para maestras y maestros si están atentos a lo que, a lo que dicen los niños y si los escuchan se darán cuenta que es un tema que les preocupa entonces pues es un libro que Habla con honestidad, pero también habla con esperanza, porque yo creo que ese es un tema muy, muy importante.
7: Que necesitamos eh, tanto en estos tiempos, ¿no?
8: Necesitamos esperanza, yo creo que sí. Y saber que somos, que tenemos un lugar, ¿no? En, en toda la cadena de los hechos, que tenemos una responsabilidad. Y, y yo creo que esto es así como, para mí me parece que esto es lo más, lo más importante, en lugar de caer en la tristeza y en la desesperanza. Eh, pues la última pregunta que hicieron los niños es justamente ¿qué puedo hacer por ti? pues no sé, yo creo que es tiempo de permitirnos sentir esa es una cosa importante esa es, una cosa, es un regalo que siempre nos ha dado la literatura eh, no solamente está llena de pensamientos está también llena de sentimientos y creo que es importantísimo permitirnos sentir, aunque a veces los sentimientos sean pues complicados y te causen así como revolución en el interior, pero yo creo que hay que darnos chance de sentir y eso es, esa es la invitación la enorme invitación que hace este libro
7: Pues ahí lo tiene usted, tú y yo de Norma Muñoz Ledo por la editorial del Fondo de Cultura Económica ya se encuentra en librerías y también digital le agradecemos parte de Adriana Delgado y el dedo en la llaga haber aceptado esta entrevista maestra Gracias a ustedes Muchísimas gracias, regresamos contigo Adriana
3: Orígenes, destino, siempre lo digo, para no cometer los mismos errores del pasado. Los dejo con Ignacio Anaya, historiador, y nos va a hablar de el debate que cambió el rumbo de la conquista.
1: Cápsulas del pasado, con el historiador Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga, soy
9: Ignacio Anaya. Y esta es mi cápsula del tiempo para el día de hoy. En este episodio les quiero contar un poco sobre un debate donde se abordó un tema que fue fundamental en la historia de América y los derechos humanos. Se trató de la Junta de Valladolid de 1550 a 1551. En ella, dos figuras argumentaron sobre la visión que España debía de tener sobre los nativos americanos. Ellos dos fueron Juan Ginés de Sepúlveda, sacerdote y filósofo, y Fray Bartolomé de las Casas, fraile Dominico y posterior obispo de Chiapas. Ahora en este mes de julio, a 455 años de la muerte de Bartolomé de las Casas, resulta pertinente regresar a ese famoso debate y lo que representó en la conquista de América. Con la conquista española llegó el sistema de encomienda y con ello varios pobladores quedaron en una situación de trabajo forzoso. No pasó mucho tiempo para que comenzaran las críticas a los maltratos por los conquistadores y encomenderos hacia los indígenas. Una de esas voces fue la de Bartolomé de las Casas, quien expuso todo esto en su libro Brevísima Historia de la Destrucción de las Indias. Por otro lado estaban quienes defendían el derecho que tenían los españoles para dominar a la población nativa de América una especie de defensa del imperialismo europeo. De este lado estaba Juan Ginés de Sepúlveda. Ante esto, por decreto del emperador Carlos V, se convocó una junta en 1550 donde se definiría el cómo proceder en todo este proceso de la conquista, o en otras palabras, cómo se debía de colonizar a los indígenas. El tribunal estuvo compuesto por teólogos y juristas, así como por dos posturas, la de las casas, y la de Sepúlveda. Esta es considerada como la primera vez en la historia que una nación y su rey pusieron en discusión la supuesta justificación jurídica que tenían para llevar una guerra que ellos mismos estaban combatiendo. Ginés de Sepúlveda argumentaba y Bartolomé de las Casas contraargumentaba. Ambas posiciones justificaban el dominio español, pero el cómo variaba. Sepúlveda, por ejemplo, argumentaba que los indígenas eran inferiores al europeo y que por lo tanto solo podían ser civilizados por este. Decía que eran bárbaros y paganos, además de usar como ejemplos el canibalismo y los sacrificios humanos. La guerra con los indígenas entonces estaba justificada. De su parte, Bartolomé de las Casas contraargumentaba que el nativo americano era igual que el europeo, además de que no se les podían castigar por el hecho de ser infieles, ya que nunca conocieron la fe católica. Él abogaba por un proceso de evangelización pacífica en América. También mencionaba que la violencia cometida por los indígenas no era más grave que aquella que se había cometido en Europa. Fueron argumentos a lo largo de meses, hasta que la Junta terminó en 1551 sin una resolución clara. Pero finalmente fue el pensamiento de Bartolomé de las Casas el que terminó sentando las bases en la América Española, al menos en teoría. Espero les haya gustado esta interesante cápsula sobre este debate que tuvo una fuerte relevancia en la conquista de América y su colonización. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
3: Y esta tarde, como cada viernes... Desde Argentina, nuestro querido filósofo, escritor y pedagogo Hernán Melana nos va a hablar de un tema muy importante, la educación.
1: Filosofía, psicología,
10: historias con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del dedo en la saga. Hoy quería que hablemos un poco de la educación. ¿Qué es la educación? Y lo primero que me surge es que la educación está vinculada a las escuelas. Y la palabra escuela quiere decir etimológicamente ocio y tiempo libre. Y es muy interesante pensar que en la concepción griega, aprender, es decir, estar en la escuela, significaba poder estar vinculándose con el ocio. ¿Pero qué significa el ocio? El ocio es aquello que nos permite pensar Y todo aquello que no nos permite pensar es la negación del ocio. El negocio. Por lo tanto, la esfera de lo libre se cultiva en la escuela. Allí se cultiva el ocio. Y volviendo a la palabra educación, que tiene un componente indoeuropeo, que es la palabra deuc, que significa liderar, y el componente ex, que en latín es sacar hacia afuera, es decir, la educación es liderar un proceso de externalización de lo que el otro trae de sí mismo, muy parecido a como lo concebía Sócrates, cuyo método de enseñanza era hacer preguntas a sus discípulos para que éstos, desde su interior, buscaran la respuesta y de esa manera alcanzasen el conocimiento, bastante diferente a lo que es la instrucción, que es Tomar una serie de cosas e introducirlas en una persona. Pero en estos tiempos que corren actuales, en donde la educación a distancia parece ser una alternativa, uno podría preguntarse, ¿cuáles son los momentos de ocio que nos permite la educación a distancia? ¿Es posible la escuela a distancia? ¿Cómo se vincula el ser humano con el aprendizaje cuando no tiene otro ser humano enfrente o al lado son preguntas que debemos formularnos si queremos ayudar en su educación a las futuras generaciones me voy a despedir con una frase de Platón aquel pensador extraordinario de la antigua Grecia que habló así sobre la relación que se gesta en la educación y la frase dice así un hombre sabio será siempre un aprendiz de maestro. Gracias Adriana, gracias equipo y oyentes del Dedo en la Llaga. Soy Hernán Melana y pueden encontrarme en diferentes plataformas sociales como Spotify, Apple Podcast, YouTube. Nos vemos la semana que viene.
3: Y nos vamos con Gonzalo Lira, experto en cine y tiene una entrevista exclusiva con Gael García y su película que protagonizó
11: Buenas tardes, Adri. Espero que te encuentres muy bien. Y toda la gente que nos escucha por acá, por el dedo en la llaga, ya saben, yo soy Gonzalo Lira. Me encuentran en redes como @gonis y llegó el viernes y llegó el momento de hablar de cine y de series normalmente. Pero hoy nos vamos a enfocar en el cine porque se estrena la nueva película del director M. Night Shyamalan y esta vez está estrenando la película Viejos, una película que nos cuenta la historia de una familia que llega a un complejo vacacional en el cual los llevan de paseo a una playa un poco desierta junto con otros personajes. En esta playa lentamente se empiezan a dar cuenta de que cosas raras están ocurriendo y una de esas cosas raras es que el paso del tiempo se ha acelerado y entonces todos estos personajes empiezan a envejecer a un ritmo frenético. El padre es interpretado por Gael García, con quien platiqué en exclusiva, vamos a escuchar lo que me contó Gael
6: eh, eh, que él quería emular un poco el paso del tiempo en este espacio eh, exterior también eh, entonces había que de alguna manera o sea en, en lenguaje semiótico encontrar la manera de cómo hacerle para poder contar un thriller en un lugar donde no te puedes esconder, en, ese, en el cine la, las limitaciones es la fuente de la creatividad eh, entonces pues mientras más limitaciones mejor, de hecho hubiese sido increíblemente Horrible y complicado hacer esta película en un foro.
11: Una de las cosas que más sorprende de la película es que la corporalidad de los actores permite que les creamos verdaderamente que están envejeciendo. Sobre esto platiqué también con Gael y esto fue lo que me confesó sobre el trabajo actoral.
6: Un trabajo muy detallado y muy minucioso, muy... Eh... Muy, muy delicado que, que, que hicimos, porque ahí es donde ahí es donde encuentras muchísimas claves acerca del personaje y acerca de cómo reaccionar ante el paso del tiempo, básicamente. Porque eh, una vez que el tiempo se acelera, una vez que el tiempo se pervierte, ya no hay lógica. Fue algo que me dejó muy orgulloso, que dije, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Sirvió de algo todos esos, esas, todas esas ponderaciones y esas trabajos minuciosos así de, de incluso recordar a miembros de nuestras familias este y de, de imitar y bueno y de que también estamos completamente sometidos en, en el lenguaje así en, en la cosmovisión occidental a hablar de esto como envejecer quedarse viejo o de sea, quedarse como volverse eh, redundante o volverse este
11: eh, un algo que ya no sirve Ahí lo tienen, Adri Viejos, ya se estrenó desde ayer en las salas cinematográficas. Es una película que, si bien me atrevo a decir que su desenlace no es el más satisfactorio, sí pone pues, temas interesantes sobre la mesa y nos hace reflexionar suficiente sobre cómo aprovechamos el tiempo y en qué nos fijamos conforme va pasando el tiempo, si realmente estamos enfocados en lo que vale la pena. Yo me despido, nos escuchamos por aquí la próxima semana.
3: Y nos vamos con Miriam Lira, editora del suplemento Gastrolab, que nos va a hablar de El Tequila.
1: Vanguardia culinaria. Tendencias gastronómicas. Recomendaciones. Restaurantes. Entrevistas. El ingrediente secreto eres tú. Gastrolab. Con Miriam Lira. En el dedo en la llaga.
2: Hola, ¿qué tal, Adri? del dedo en la llaga. ¿Cómo están? Feliz viernes para todos ustedes. Espero que le estén pasando muy bien, disfrutando que el día de hoy ya arrancaron los Juegos de Tokio y que bueno, este 24 de julio vamos a estar de manteles largos porque es el Día Internacional del Tequila. El destilado por excelencia de México, nuestra bebida más conocida en el mundo y también una de las más consumidas, claro que sí. El tequila es una bebida de origen ancestral, que se ha producido formalmente desde el siglo XVI, aproximadamente por ahí del año 1538, y que toma el nombre de la región donde nació, Tequila, Jalisco. Lo primero que tenemos que saber es que entre las leyendas que explican el origen de la bebida, existe una que dice que el tequila se descubrió durante una tormenta eléctrica. Cuando un rayo cayó sobre un sembradío de agaves, y dada su intensidad, esto originó un gran incendio, donde los vapores calentaron las piñas de los agaves y ocasionaron que de ellas emergiera una miel de sabor dulce y aromática, muy agradable, que llamó por supuesto la atención de los nativos, quienes descubrieron que al fermentar esta miel y al destilarla, tenía poderes relajantes y bueno, efectos de euforia cuando la bebían. Así que pensaron que era un regalo de los dioses. Y cómo de que no. Lo segundo que tenemos que saber es que proviene de la agave azul, tequilana Weber. Solo se puede hacer tequila con este tipo de agave. Existen más de 250 en México, pero solo se permite este. Que se da en abundancia en Jalisco, particularmente en tequila, pero que también se produce en estados como Nayarit, en Michoacán, en Guanajuato y también en Tamaulipas. El boom del tequila se dio en los años 40, cuando Estados Unidos entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial y pues bueno, el suministro de whisky disminuyó. Ahí fue cuando el tequila tomó un rol muy, muy importante. Así que si ustedes quieren saber más historias sobre el tequila y otros destilados mexicanos, yo les recomiendo que vayan a gastrolabweb.com y que ahí visiten todas las notas que tenemos para ustedes. No se van a arrepentir. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos mañana aquí en El Dedo de la Llaga. Y como cada viernes está con nosotros Roberto San Germán
3: para comentarnos todo lo que sucede en el mundo del deporte y sobre todo qué está pasando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
1: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
12: Buenas tardes Adriana, pues ya estamos aquí con la información deportiva y vamos a hablar de la justa veraniega, sobre todo lo que sucedió en la ceremonia de inauguración de estos juegos, que fue impresionante, la verdad es que ya ardió el pebetero, y fue de una forma espectacular porque la silenciosa atmósfera de Tokio se rompió con ese mensaje de esperanza transmitido durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos que tras una larga espera pues por fin pudo ver la llama arder el peletero del Estadio Nacional de la capital japonesa, las Fuerzas Armadas de Japón Blue Impulse, le dieron forma a los aros olímpicos en el cielo para marcar el día esperado un año más de lo habitual en medio de la incertidumbre y las protestas, las cuales estuvieron presentes en las inmediaciones del inmueble que se iluminó con pirotecnia al terminar la cuenta regresiva alejados pero juntos fue uno de los mensajes transmitidos durante la inauguración que comenzó con un video que mostró la historia, el viaje en el tiempo desde que en 2013 Tokio fue asignada como ser de unos Juegos Olímpicos que, sin saber, tardarían en llegar y se desarrollarían. En medio de una pandemia, el silencio, la soledad, pero sobre todo la esperanza y la unión fueron reflejados en el clip, donde se mostró el entrenamiento de varios atletas durante el confinamiento obligado por la propagación del COVID-19. El izamiento de las banderas se guardó un minuto de silencio por las personas que perdieron la vida a causa de este virus. El equipo mexicano apareció con la golfista Gaby López y el caballista Rommel Pacheco como abanderados, con saltos de alegría y ondeando las banderas en sus manos frente a las cámaras y los ojos del mundo. Seiko Hashimoto, presidente del Comité Organizador y Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, emitieron un discurso en el que subrayaron los esfuerzos para contener la pandemia alrededor del mundo y todos los retos que se vencieron para poder realizar estos Juegos Olímpicos. Ah, pero teníamos que tener un negrito en el arroz, y es que la delegación de México desfiló en la ceremonia inaugural de los Juegos, pero lamentablemente uno de los atletas rompió el protocolo sanitario establecido por la pandemia del COVID-19, Jorge Cárdenas, se quitó el cubrebocas, sacó la lengua y realizó la señal de paz, acción por la que recibió miles de críticas. Y en Twitter. Lo que hizo el levantador de pesas fue captado por las cámaras y visto por millones de personas en todo el mundo. Los cibernautas expresaron su inconformidad porque creen que el alterista dejó una mala impresión de nuestro país a nivel internacional, pues fue el único competidor que se quitó la mascarilla. Jorge Cárdenas violó las reglas establecidas para evitar contagios de COVID-19 y es probable que reciba una sanción del Comité Olímpico Internacional y otra de la Delegación de México. Mal, 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 pero bueno, pues vamos a hablar ya de cosas mejores, porque las mexicanas, Aida Romana de Valencia y Ana Vázquez se clasificaron para ya buscar medallas el día de mañana en tiro con arco femenil. ¿Lo han hecho bien? Son de las mejores del mundo. Y en tiro con arco seguramente vamos a tener medallas, porque también el arquero mexicano Luis Álvarez y un par de pasos sólidos hacia el camino de la lucha por medallas en las disciplinas, porque pasó en varonil, pero también en arco tiro con arco mixto. Pero bueno, esto es lo que tenemos en los deportes, mi querida Adriana, pasa. Que es muy buen fin de semana, se los deseamos a todos, nos escuchamos el lunes, yo soy Roberto San Germán
3: Muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias como siempre digo, por permitirnos entrar en su corazón, gracias
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado